0: Graça e paz. Bom dia, gente. Eu quero dizer da minha grande alegria de estar aqui. A primeira vez que eu venho aí Babe foi esta semana, na terça-feira e na quarta, no congresso Conversas e no culto aqui presencialmente. Presencialmente, a primeira vez virtualmente a enésima e sou muito grato a Deus por estar conhecendo vocês, trago um abraço da igreja Batista em Coqueirá, Coqueiral é um bairro do Recife, já na saída da cidade do Recife para a cidade do Jaboatão, dos Guararapes, um bairro bem, é, transpassado por todas as questões de uma periferia de qualquer metrópole, e eu sou pastor daquela igreja há 20 anos, com muita alegria, muita alegria, muita alegria mesmo, minha esposa disse que ela é a outra, né, a igreja é a outra. Estou aqui com dois amigos, três amigos preciosos, né? é, deixa eu, eu vir de, daqui para lá, né? Márcia, Daisy, Emerson, são amigos que moram aqui e estou na casa deles, amanhã a gente sai para uma terra um pouquinho mais quente do que São Paulo, né? não estava previsto esse frio não, não sei se eu tenho culpa no cartório, mas... Bom, pelo menos eu ganhei aqui para me aquecer um pouquinho, que eu não vim tão preparado não. Irmãos e irmãs, eu queria chamar você a abrir a Bíblia em João, o Evangelho de João. E você vai ver que eu vou dizer bem devagarinho, porque se eu já disser a referência, eu sei que você não vai abrir. Então, Evangelho de João. Quando você abrir em João... Aí vai para o capítulo 3... Versículo 16... Ah, se eu dissesse antes, muita gente não ia abrir... Porque... A gente sabe de cor... João 3,16... Vamos, vamos ler juntos a primeira... A primeira sentença desse versículo... Termina em maneira, tá bom? Porque Deus de tal maneira, a gente vai parar aqui e a partir daqui eu vou, isso aqui vai servir como o pontapé inicial da reflexão de hoje, porque Deus amou o mundo de tal maneira, nós somos muito peritos em analisar o restante do texto, que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, eu só vim entender o que era pereça quando eu li a bíblia a quarta vez. Aí eu disse, ah, perecer é morrer. Eu, eu não sabia, achava até bonito. Dava para botar num filho, se, se, se fosse nomear. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A, a, o restante do texto, eu sempre entendi com muita clareza. Por causa dessa maneira, ele fez o que a gente vai simbolicamente celebrar daqui a pouco. Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O meu problema sempre foi com essa palavra tal. E talvez se a gente fosse nomear essa pregação, pensando agora aqui, o título dela fosse o tal da questão. O tal, entre aspas, tal, o tal da questão. né? Vamos pensar hoje sobre este tal. E eu sempre pensei, o que, é que significa esse tal? Que maneira é essa? E que demanda isso traz para você, que é seguidor de Jesus, para mim, para nós que somos igreja desse Nazareno. O que é que isso implica na nossa missão? O que é que isso implica no nosso estilo de vida? O que é que esse tal implica no nosso jeito de ser? A nova criação que nós nos tornamos quando nós dizemos, verbalizamos que aceitamos Jesus para exercer sobre nossas vidas senhorio e salvação. O que é esse tal? E passei muitos anos lendo a Bíblia, desde 1994, diariamente eu leio a Bíblia, até que um dia eu achei a palavra que eu acredito que é o que estava no coração de João para descrever o que significa esse tal, esse tal. E, e aí você pode continuar com, seu, com sua Bíblia aberta ou, seu, ou acessada. E eu fui achando... Numa conversa que Jesus teve com o doutor da lei em Lucas capítulo 10 Quando esse homem chega para Jesus e pergunta sobre reino de Deus Que é um correlato, reino de Deus, reino dos céus, vida plena, vida eterna é, Tudo é correlato nos evangelhos E ele chega para Jesus no capítulo 10 de Lucas, acho que no versículo 25 Ele pergunta o que fazer para herdar a vida, a vida eterna e Jesus diz a ele, você sabe, você é doutor da lei, responda. E ele responde de maneira muito técnica. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, a central das emoções, toda, todo o teu espírito, toda a tua alma central da transcendência, todo o teu entendimento, lógico que é aquilo que faz a gente pensar, e todas as tuas forças. Então, ele concentra a, as quatro áreas da, da existência humana. Amarais, então a resposta é, amarais o Senhor teu Deus na, in, na totalidade da sua vida. A sua vida espiritual, né? se a gente quiser particionar. Quem tem sete vidas é gato, a gente só tem uma. Mas vamos particionar para ficar mais fácil de entender. Toda, toda a tua vida espiritual, tua vida de força, tua vida de sentimentos, tua vida intelectual, amarás o Senhor teu Deus assim e ao teu próximo como a ti mesmo, e a grande questão que ele, Jesus então diz, você respondeu bem, e ele diz, então quem é meu próximo, e Jesus coloca a história, a história que a gente batizou como a parábola do bom samaritano, a gente não sabe se é parábola, se é uma história, se aconteceu mesmo ou não, e você conhece a história, na história, um homem foi assaltado, ficou meio morto e três pessoas passam perto daquele homem. Duas pessoas representam o que se está mais próximo de Deus, que é o sacerdote e o levita. A as duas categorias de mais santos, mais religiosos, mais ungidos, mais aproximados de Deus. O, o terceiro homem que passa ao lado é o outro inverso. É o inverso, a categoria do que está mais distante de Deus, o samaritano, isso era o paradigma na cabeça de um judeu, e o primeiro e o segundo quando vem aquele homem passa ao largo, né? e o terceiro quando vê, diz o texto que ele compadeceu-se, compadeceu-se dele, depois eu achei essa palavra compadeceu-se, em Mateus 9, quando Jesus vê as multidões e o texto diz aqui em Mateus 9, versículo 37, que versículo 36, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Depois eu achei essa mesma palavra na nos dois textos da primeira multiplicação dos pães e peixes, tanto em Marcos 6 quanto em Mateus 14, salvo engano que diz que quando Jesus viu aquela multidão, compadeceu-se dela. Depois, vi essa palavra na, no sentimento de Jesus, quando ele enxerga um enterro, um cortejo fúnebre de uma viúva, que o filho tinha morrido, e Jesus então ressuscita, viúva de Naim, e diz o texto que quando Jesus viu o choro daquela mulher, e o desespero daquela mulher, porque agora ela não tinha mais nada, compadeceu-se dela. E, por fim, não que não tenha mais vezes, outra, outro momento muito especial que essa palavra aparece é no encontro do filho, que a gente chama filho pródigo, né, com o pai. Diz o texto que quando o pai vê aquela coisa, imagino que, é uma parábola, mas a gente pode materializar aqui em, em, em imaginação, imagino sujo, magro, espoliado de tudo que ele tinha como por exemplo beleza física, roupa, dignidade o texto diz antes que ele quis comer a comida dos porcos se você pensar o que era um porco para um judeu é muito pesado Jesus colocar essa imagem para um judeu ele quis, é o cúmulo do fundo do poço na cabeça de um judeu ele quis comer a comida dos porcos e não pôde e a palavra diz que quando o pai vê aquele rapaz compadeceu-se dele e correu ao seu encontro são momentos que essa palavra aparece eu fui estudar essa palavra bem no profundo do grego mesmo dessa palavra niste", e percebi que não tem uma tradução dessa palavra para o português, não tem não dá para traduzir, é como você querer traduzir saudade para outro idioma você não vai conseguir dizer para uma pessoa que não fala a nossa língua e que não mora no Brasil, que é saudade Splags Nister não é compaixão só, não é pena, não é dó. Mas me aprofundando no, no sentido dessa palavra, eu percebi que ela é a, uma dor, a palavra descreve uma dor, e uma dor nas vísceras, porque naquela época eles entendiam que aqui estava o centro da vida. E esta dor, ela não funciona apenas no corpo, ela é uma dor diante da dor alheia, então, eu não me compadeço de outra coisa, senão da desgraça alheia. Ela é uma dor causada pela dor alheia, que eu sinto sofrimento alheio em todas as esferas da minha existência. Aí eu volto para Lucas capítulo 10, quando eu falo da resposta do doutor da lei para Jesus. Pois bem, é uma dor intensa, tipo dor de parto ou de vesícula, ou de pedra nos rins, né? tem um bocado de gente aí que está se identificando com essas dores, mas ela dói no corpo, mas ela dói no entendimento, ela dói no espírito, ela dói nas emoções. Eu olho para o sofrimento alheio e eu sinto o sofrimento alheio na minha própria existência. Eu, eu me compadeço tanto com a dor do outro que isso mexe comigo, eu sinto coisas no meu corpo, isso mexe com o meu intelecto, eu pergunto por quê? O que é que este homem, pense agora no samaritano e o homem caído à beira da estrada, o que é que esse homem fez para estar sofrendo tanto? Por que, que ele está semi-morto? Quem é ele? Será que ele tem esposa? Será que ele tem filhos? Por que bateram nele desse tanto? Então, é uma dor que faz a gente questionar o porquê da dor. É uma dor que faz a gente perguntar a Deus porque, quinta-feira da semana passada, chegava nas instalações da igreja, estava vendo uma ação com pessoas da comunidade, e um homem estava sentado, e eu perguntei a ele, é, você está bem? E ele disse, não, pastor, não estou bem. E eu disse, "O que foi que houve. Eu disse, minha neta de 15 anos está agora no IML, fazendo corpo de, no, no, acho que é no IML, é, no hospital, fazendo exame de corpo de delito, porque nesta madrugada, três homens a estupraram. Ali no local tal e por aí vai E aí a próxima pergunta que ele fez foi: Pastor, já que o senhor é pastor Por que Deus deixou isso? Entende? A ah, Mexe Dá a dor na nossa espiritualidade A gente pergunta Por que Deus deixou? Por que Deus permite? A dor nas nossas emoções A gente sofre com a desgraça alheia A gente sofre porque o outro está sofrendo Pois bem essa coisa de sentir em todas as dimensões da vida a dor por causa do sofrimento do outro é o tal de João 3,16. Não existe na Bíblia outra palavra que se aproxime mais deste tal de João 3,16 do que esta capacidade que nós temos de sentir a dor alheia em todas as esferas da nossa vida. Outro compromisso meu aqui em São Paulo foi dar uma aula ontem, anteontem, num seminário aqui em Campinas, por isso que eu estendi a minha estada aqui por mais tempo. E me chamaram para ensinar como a igreja age em centros urbanos danificados pelo mal. Pela fome, a fome existe, pela humilhação, pela vergonha, pelas cheias, a cheia não entra em todas as casas, ela, ela acha um tipo de casa, esse povo tem um tipo de cor, esse povo tem uma faixa salarial... A cheia vai no canto certo. A desgraça vai no canto certo. Eu não estou dizendo que a desgraça não acometa a vida de todas as pessoas. Mas há desgraças que acometem algumas vidas. E isso é fácil da gente perceber. E eles queriam muito que eu dissesse como a igreja age para atenuar este tipo de desgraça. E eu podia ter criado um powerpoint e ter falado de analise o IDH da sua cidade, veja o IDH da sua região, procure os aparelhos do Estado que lidam com os direitos, ou, conheça a estrutura do SUAS, do SUS, do Ministério da Educação, é, entre em conselhos de direito, aprenda o significado de palavras técnicas como advoca Mas eu acho que tudo isso é desprezível, quando a igreja não consegue desenvolver este amor de tal maneira pelo caído. Eu conheço gente que tem um tecnicismo impressionante, que sabe de tudo para resolver o problema conjuntural, o problema do outro, o problema do país, resolve o problema de economia, resolve o problema da educação. Doutor, doutora, sabe de tudo, mas não consegue mais. Sentir as plagas neste por causa da desgraça do outro. E, meus irmãos, eu tenho uma convicção muito, 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 muito clara de que uma parte majoritária da igreja evangélica está desviada. Por isso, Ed, que eu acredito que nós estamos vivendo as condições de um pré-avivamento. Porque o avivamento acontece quando a igreja se desvia de tal maneira que ela não consegue mais fazer outra coisa a não ser Servir para outra coisa a não ser ser pisada pelos homens Estamos vivendo um tempo que está difícil para nós evangélicos até dizer é, sou evangélico Porque a gente tem se envergonhado de um monte de coisas feias que a gente tem visto E você vai ver no censo de 2022 o aumento exponencial da quantidade de desigrejados Gente que não abandona Jesus de jeito nenhum, que crê nele, que acredita, que entregou sua vida, mas não vai mais para a igreja porque não acredita mais que uma coisa representa a outra. É sempre assim, quando a igreja se desvia, a quantidade de desigrejados aumenta. Desde o século IV, quando essa igreja institucionalizada se desvia pela primeira vez, se alia ao poder... Humano Para impor o seu jeito Deixa de impor o seu jeito Pelo seu testemunho Para impor o seu jeito Pelo poder da economia Da política Das arminhas E por aí vai É um sinal de que isso tudo Já está desviado Mas eu tenho Certeza absoluta Que o núcleo do desvio de uma igreja Acontece quando ela perde a capacidade De se comover Pela dor alheia Pelo problema alheio E é muito fácil não é difícil a gente se isolar na nossa ilha Seja uma ilha, a nossa igreja, seja uma ilha, a nossa vida E a gente vai cuidando de nós mesmos E é normal, é natural que a gente vá deixando os caídos à beira da estrada À beira da estrada No um ano passado eu vibrei com a campanha do fim do ano da IBAB Quando estourou ali mais do que a meta Eu printei, eu, ó, printei mandei para Ed como se ele não soubesse Né? Printei a transmissão da IBAB Estava lá 2.6, alguma coisa Printei, mandei para Ed E disse, olha aí meu irmão E ele aqui, é lógico que ele sabia né, Mas eu fiquei tão feliz né? Fiquei tão feliz Eu estava conversando com meus amigos Sobre a natureza dessa igreja Como mesmo ela estando num centro urbano rico Do ponto de vista econômico Como ela não tendo os mesmos problemas De uma igreja batista em Coqueral Como nem estando lá consegue se comover com a dor alheia, louvado seja Deus por suas vidas, esse ano Ed foi lá, difícil viver aquilo né Ed, difícil andar ali, difícil ver aquela destruição, é muito complicado, mas vocês têm conseguido isso, e eu louvo muito a Deus, permaneçam assim, porque vocês de, 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 de uma ou de outra forma, estão compreendendo este tal do amor ao mundo, essa igreja tem muita importância, a nível nacional, não só de ajuda, mas também de formação, de criação de novos paradigmas, de como ser igreja, vocês têm essa responsabilidade, louva a Deus, mas olha, na hora que a gente, tanto a gente comunidade, quanto a gente indivíduo, perde essa capacidade de se mover pela dor alheia, a gente se desvia. E desviados a gente não serviria para mais nada, a não ser para ser pisados pelos homens. A ala muito grande, ou uma ala muito grande daquilo que a gente chama de igreja evangélica brasileira, perdeu a capacidade de se comover de íntima compaixão. Por isso que os caídos estão à beira da estrada. E pior, pior, nós somos anestesiados por um entorpecente que entorpeceu, ou tendemos a ser, o sacerdote e o levita, que passaram do lado daquele homem e não fizeram nada, que é a desgraça de achar que está fazendo a vontade de Deus, não fazendo a vontade de Deus, que é outro problema, posso eu deixar de fazer a vontade de Deus? Pensando que estou fazendo a vontade de Deus? Os nossos lugares de culto, as nossas programações, os nossos templos, a nossa vida dominical, a nossa vida religiosa, muitas vezes, pode nos levar a deixar de fazer a vontade de Deus, achando que está fazendo a vontade de Deus. O sacerdote e o levita não tocaram naquele homem sanguentado porque eram pessoas mais. Pelo contrário. Eles deixaram de fazer a vontade de Deus Porque eles achavam que tocando naquele ensanguentado Eles se tornariam inabilitados de fazer a vontade de Deus E aí, tocando aqui eu fico impuro Ficando impuro eu não entro no templo Não entrando no templo eu não sirvo a Deus Encaixota a relação com Deus numa relação religiosa Enquanto vai deixando os caídos à beira da estrada Isso vai nos anestesiando de um jeito Eu estou dizendo nus nos anestesiando, porque é um mal que nos cutuca todos os dias, todas as horas. Nós queremos ser pessoas individualistas, ou ao pé da letra do termo grego, idiotizados. A maior idiotice é viver para si só, não existe idiotice mais perigosa do que viver para si só, mas nós tendemos a isso, são os nossos planos, os nossos projetos, os nossos esforços, a nossa vida, o nosso carro, o nosso apartamento, a nossa promoção, o nosso... E, e a gente vai se idiotizando de um jeito que a pessoa que está precisando de nós já não pode mais contar conosco. Neste aspecto, nós perdemos o tal da questão, porque nós, nós geramos e alimentamos a capacidade de não sofrer mais com o sofrimento do outro. Não há outro estágio depois desse do que o estágio do desvio. Não há outro estágio depois desse. Achar que serve a Deus servindo a categorias religiosas é um perigo muito grande. Não que as categorias religiosas não sejam importantes. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Isso é importante. Mas é importante para nos instrumentalizar para a prática concreta da vida. Para operar a nossa fé a partir das nossas obras... Entendendo que sem as nossas obras a nossa fé de fato é morta E aí a gente tem que ter todo o cuidado, você e eu Essa pregação é para cada um de nós Você e eu, nós temos que ter todo o cuidado Para a gente não perder esse tal da questão Porque se Deus fez o que fez por você Por mim, por nós Pela humanidade, por toda a sua criação É porque ele amou o mundo de tal maneira não tem continuidade o resto de João 3,16, se nós não tivermos a capacidade de compreender que Deus só faz aquilo outro, porque Ele fez primeiro este. Ele só deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Ele sentiu-se movido de íntima compaixão quando viu que nós estávamos assolados por... Pelos efeitos dos nossos pecados Quando ele percebeu que ele precisava nos levantar Porque nós estávamos caídos à beira da estrada E ele nos levanta para que ele continue sendo Instrumento para levantar outras pessoas mas, mas Deus não tem o braço que te levanta O braço que te levanta é o braço do samaritano que vai passando ali Ele não tem o ombro que a gente chora O ombro que a gente chora é o ombro alheio, é o ombro do outro ele não tem a palavra de conforto, ele, a palavra de conforto que ele tem sai da sua e da minha boca. E aí meus irmãos e minhas irmãs, nós não perdendo esta capacidade, alimentando esta capacidade de nos movermos de íntima compaixão, nós não nos desviaremos do Nazareno, nós não abandonaremos a proposta do projeto de salvação do Senhor e nós nos colocaremos como instrumentos do Senhor, para que Ele nos use. Há um texto que me chama muita atenção, que agora está no Antigo Testamento, e tem tudo a ver com, com isso que eu estou pregando, inclusive é a base da Páscoa dos judeus, é o texto base daquilo que depois nós ressignificamos e chamamos hoje da Ceia do Senhor que é o texto de Êxodo, capítulo 3, quando Deus chega para Moisés. Você já reparou o que é que Deus, como Deus diz, como Deus fala com Moisés? Ele diz, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi a sua aflição, eu compreendo as razões da sua dor e eu desci para libertá-lo. Depois o salmista vai ressignificar o conceito de idolatria. E ele vai dizer que idolatria é o ato de tendo olhos, não ver. Tendo ouvidos, não ouvir. Tendo boca, não falar. Salmo 115, se eu não estou enganado. Ele vai descrever os ídolos. E ele diz, o ídolo é aquele que tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não enxerga. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pernas, mas não se movem. Tornem-se iguais ao ídolo. Todos aqueles que também têm olhos, mas não enxergam. Não é? Ouvidos, mas não escutam. Boca, mas não falam. Mão, mas não apalpam. Então, a idolatria não é o ato de ter um quadro na porta de casa e fazer promessas, ou na sala de casa e fazer promessas para aquilo. Idolatria é o ato de olhar o caído à beira da estrada e não ter mais a capacidade de se comover em todas as esferas da vida em direção a este caído. Isto é idolatria. Idolatria é o ato de ver este mundo que jaz no maligno e achar, que viver a nossa fé é se afastar desse mundo e deixar esse mundo se arrebentar. Isso é idolatria. Mas Deus diz a Moisés algo fantástico. Eu vi, eu ouvi, eu compreendi e eu desci. E como o Senhor aguarda a igreja samaritana? Como o Senhor aguarda a igreja não idólatra? Como o Senhor aguarda a igreja que como vocês é, veem e digo... É, escutam, é, como vocês movem-se, como vocês fazem, e se você está me ouvindo e dizendo, opa, mas eu não sou assim, então é o Espírito dizendo a você, se converte, se converte, não é lógico, louva a Deus por esta igreja, que continua tendo a capacidade de se mover na direção dos caídos, esta igreja não perde o tal da questão, Aquele texto de Êxodo, ali é a matriz da Páscoa, vamos então, lá Moisés, Moisés faz um, no Nordeste a gente chama de moído, um moído danado para não ir, mas eu não sei falar, eu não isso, eu não aquilo, mas vai, vai reclamando, mas vai. No poder de Deus, sai com o povo, e nesta saída com o povo, este povo marca os umbrais da sua casa, com o sangue de um cordeiro, lá na frente Este Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito Também viveu a experiência do sangue Este sangue que nos marcou, como aquele sangue que marcou o povo judeu Esta marcação, não é marcação para outra coisa A não ser marcação para libertação A rigor e em primeiro momento, libertação de nós mesmos das nossas, das nossas ambições... do nosso desejo de cuidar de nós mesmos... e nos liberta de nós para o outro. E aí o Jesus crucificado... é a marcação mais bonita... mais extremada... mais clara... deste tal de João 3,16 de um Deus que olha para você, que olha para mim e ele se sente comovido em todos os aspectos da sua vida por causa de nós, por causa dos outros, por causa do mundo e quer nos usar como suas mãos, sua boca, seus ouvidos, não quer uma igreja idólatra, uma igreja idólatra que vê, mas não enxerga, que escuta, mas não dá, não dá ouvidos, que tem boca, mas não fala em favor de, como a mãe do rei Lemuel disse, olha, fala em favor do que não tem voz, que tem pernas, mas não anda, não, essa é a igreja idólatra, nós não somos marcados pelo sangue do cordeiro para viver uma idolatria, idolatria pode ser sinônimo de letargia, Idolatria você pode entender como sinônimo de paralisia frente à dor alheia. Não. Aquele tal de João 3,16, que culmina na cruz, que nos marca com sangue, nos marca para que a gente se esquecendo de, da gente mesma, a gente possa olhar para o outro e ser as mãos de Deus, os braços, o abraço, o carinho de Deus. Irmão e irmã, nós vamos celebrar a ceia nesse instante. Você já tem aí na, na sua na sua cadeira, na sua mão, os dois símbolos que a gente elegeu como símbolo daquele sacrifício, daquele sacrifício do tal, do tal maneira, do tal amor. E a ceia tem tantos significados, tantos significados, tantos, e eu acho que, não, eu sou pastor há 20 anos, cada ano tem 52 domingos, dá, tem 12 meses, 12, 20, 100, 200. Eu já devo ter celebrado aí entre a igreja de Coqueral e outras igrejas mais de 500 ceias, e cada uma ganha um significado diferente. Cada uma ganha um significado diferente. E na de hoje, eu quero te convidar a... Comer este pão, beber este vinho, pensando neste tal de João 3,16. Porque é o amor que Deus espera de mim e de você. Para com a vida, para com o outro. E ceia não é momento apenas simbólico de comer um pedaço de pão e beber um pouco de vinho. Porque é tradição da igreja. Ceia é momento de introspecção seia é momento de revisitação de conceitos seia é momento de mirada na vida sei é momento de arrependimento Ceia é momento de glorificar o nome de Deus E eu te convido E o Espírito nos convida Para um tempo agora de oração Silenciosinha Aí no seu canto Em que cada um de nós possa se autoavaliar e perguntar ao Espírito como eu estou em relação a esta atitude do atitude do mover-me de íntima compaixão em todos os aspectos da minha vida em função da dor alheia e como consequência disso ser usado ser usada como instrumento do Senhor para que os caídos à beira da estrada vejam nas minhas mãos nos meus bens como o vinho e o azeite o pagamento da hospedaria no meu tempo nas minhas estratégias tudo isso sendo usado em conjunto para que eu seja Deus materializado ou Cristo materializado na vida do caído e da caída que estão à beira das estradas desta vida que tende a nos derrubar e deste Deus que tende a nos erguer. Ore agora silenciosamente e vamos nos preparar para comer estes elementos a partir desta reflexão.